0: välkommen till Mediumpodden Idag så tänkte Camilla och jag prata lite grann om möten med värden och lite obehagliga upplevelser Hej Camilla Hej Vivi Ja, för det här är ju faktiskt någonting som är ganska intressant och folk är väldigt nyfikna och man får väldigt mycket frågor om det faktiskt Men vi har, vi har ju lite frågor runt omkring detta så vi tänkte vi skulle svara på Mm. Och första hand det första handlar lite grann hur vi upptäckte vår förmåga. Hur upptäckte du din? När vi pratar andevärlden ja, så att säga. precis.
1: Ja, men det var ju då. Alltså först hade jag andekontakter Alltså mina första minnen är ju från fem årstiden ungefär. Ofta i tillstånd där jag leker och är avslappnad och är liksom inne i andra världar om vi säger rent mentalt så jag är redan i andra andevärlden på ett eller annat sätt i alla fall så att i såna sådana leker med dockor och målar eller mimar till abba framför spegeln och sådana här saker, det är sådana situationer där jag plötsligt blir medveten om att jag är närvaro i rummet, att jag inte är ensam Och då minns jag att det är några som besöker mig. Och jag tror ju nu i efterhand att det är min dotter och mina syskonbarn. Så det är konkret specifika andra jag känner idag som är inkarnerade nu och som då var diskarnerade. Och det kan jag förstås inte ge något bevis för mer än att det är min egen uppfattning och tolkning så här i efterhand vilka det specifikt var. Men den kunskapen var. vi
0: har i botten liksom.
1: Just det, så att det och det är ingenting som jag eh, alltså det här är någonting jag kanske senaste tio åren har varit medveten om att det var just dem jag, jag förstår det. Mm. Så. Hur som helst så det var då. Och Sen så var det avbrott ja, i flera år och, och det här lite grann föll glömska Och jag gick in i mina vanliga julspår Och skolan började och man var inne, eller Jag var inne då i den vanliga världen liksom så. För det kan ju bli så att man blir mer jordad Och mer fysisk och materiell Om vi säger så I alla fall, och sen så är det då i mitten av 80-talet då jag för det första bor på en väldigt en fruktansvärt hiskelig plats nämligen Katarina-församling vilket är underbart också men den har däremot en väldigt jobbig historia som jag då inte är medveten om men som jag nu idag är medveten om så jag bor i ett ganska så tärt distrikt rent liksom okult, magiskt, andligt och ja, du du förstår, jag tänker nu på häxprocesserna i Katarina Just det och som vi kanske jag kan återkoppla till sen då lite mer ingående. Mm. Hur som helst så är det väldigt mycket energier i min bostad och jag känner av världens närvaro igen och igen kommer på så jag just det vänta nu nu är vi inte ensamma här i rummet och jag blir uppmärksam igen och börjar minnas för det är ju så det blir ofta att det blir en hågkomst jag just det nu vet jag att rummet liksom har ett eh, intrång, hela Nej, men en, en aktivitet, en infiltration. Kommer bara sådana här dåliga ord nu, men <laughs> det har ett, ett genomslag från en annan nivå. Alltså, helt enkelt. Väldigt subtilt, men ändå blev jag helt klart uppmärksam på att vi inte var ensamma. Och jag minns speciellt ett tillfälle då jag och eh, min, mitt icke-biologiska sysko Marika sitter i vardagsrummet eh, och eh, läser. Och är ganska sällan, vet, lite passiva, försunkna, bläddrar lite förstrött i veckotidningar. Och det är just den här lite grann avspänningen och passiviteten i medvetandet. Det är då som jag på den här tiden i alla fall får kontakt. För då känner jag plötsligt att vänta nu. Nu är det inte bara jag och Marika som sitter här, så nu är det påtagligt en närvaro. Tänker jag för mig själv. Jag säger ju ingenting till henne. Utan det behåller jag för mig själv just då. Och sen så känner jag alltså nästan som en fysisk närvaro- och att liksom det är någon nästan som rör vid mitt hår och sådana saker- som står och klappar mig på huvudet. Det vill säga en ande då förstås. Eh, så så eh, började, Och sen kort på så eh, är det då på kvällen- och jag ska till att sova. Och eh, plötsligt, all of a sudden- eh, utan någon egentligen förvarning eller så- så blir jag indragen i en svår muskulär paralys. En så kallad sömnförlamning. Eller muskelparalys då. Och eh, inte nog med det. Utan jag känner också igen det här. Att jag eh, får liksom mediala sinnen som öppnar sig. Helt plötsligt kan jag liksom, eh, detektera mitt rum på ett annat sätt. Jag känner att jag inte är ensam och sådana här saker. Men i alla fall. Jag... Jag kommer då in i ett förlamningstillstånd och känner det som att de, någon heller bly över mig. Jag blir alldeles fullkomligt liksom, förstelnad och tung i kroppen och sen lättar och jättekonstigt. Och eh, med tiden så förstår jag när jag hamnar i återkommande sömnparalyser att herregud jag är på väg att lämna kroppen. Det är det som väntar, men jag vågar inte. Det är galet, jag kan... Jag kan inte flyga, jag går på jorden som en människa. Men jag vet att det är det som, som väntar. Jag kommer att få se andra dimensioner nu. Och då uppdagas också den här saken andevärden. Och till och med liksom, vad ska man säga, utomjordingar låter ju som, man låter som ett nutcase när man pratar om det. Alltså använder det ordet. Men faktiskt så känner jag att det är, det är inte bara själar och andar som hör till min begreppsvärld. Utan det är liksom intelligenser. Utom jordiska intelligenser, om vi säger så. Ja. Så att. Eh, ah, vad säger du, Vivi? Ja. <laughs> Vilken början var på medialitet.
0: Ja, men absolut. För mig när jag upptäckte, jag var faktiskt mellan två och ett halvt och tre år. Och det är ju intressant kan man undra, hur vet du det? Jo, därför att jag bodde på barnhem när det här var. Och det, bodde, det gjorde jag mellan jag var två och ett halvt och tre. Och de flesta kanske har bott på en plats under en längre tid. Då kan det vara svårt att veta exakt när man minns någonting. Jag tror nog att man många gånger kan minnas mer när man är mindre. Fast man tar för givet att man inte var så liten när man kommer ihåg det. Men jag minns en hel del därifrån faktiskt. Och, och där var första gången som jag verkligen kom i kontakt med spöken. När jag låg och sov. Och då var det ja, som, som en dimma som låg så lite längre ner från taket. Och som var liksom hela... Ja, det var som hundratals mm. skälar som bara rörde sig mm. som, en, som en, en vit och grå massa nästan kan man säga. Eh, och jag tyckte det var jätte o- obehagligt. <laughs> så jag bad ju gud att jag ska klippa se sånt <laughs> kommer jag ihåg. Eh, och, eh, så, att, så den biten taggade ju ner faktiskt även om jag hela tiden ja, kände saker. Men sen var det när, när jag liksom på riktigt sen började var jag väl Just när det kommer till det här lite... Egentligen är det ju inte riktigt andevärlden där. Men det var ändå jag började med anden i glaset.
1: Aj då, inte bra. Mm.
0: <här> inte bra, men ändå en erfarenhet. Ja, det är ingenting, ingenting jag skulle rekommendera. Men jag är ändå faktiskt glad att jag har varit med om det. För att det var första gången liksom så där jag på riktigt hands on upplevde att här händer det grejer. Eh, och när vi då är inne liksom på det här med obehagliga upplevelser så var det väldigt... Jag bodde ju tillsammans med... Den bästa kompis då. Var jag 19 eller 20 år? Och vi bara satt en kväll och skulle liksom testa andan i glaset. Och det satte igång eh, direkt, så. Och eh, men sen vet, den kunde den köra ut över hela golvet. Ja. Det fanns inga begränsningar. Det skulle vara så att man ska hålla över ett ljus. Och vi behövde inte göra någonting. Det liksom var hela tiden. Så jag fick till slut den känslan att alltså, det här finns ju här i rummet. Vi behöver liksom inte kalla på den sen. Utan vi hade kallat in den här energin. Och i början så... Sa den ju massa fantastiska saker till oss till Svin och att det, det fanns ingen sanning i någonting. Det enda den kunde svara på på mina frågor, om jag viskade in en fråga i svaret, och kunde den svara på min, bara på min fråga. Mm. Eh, så att jag förstod att den, det var liksom hela tiden i kontakt med mig när det var jag som sökte kontakt så att man fick svar på sina egna frågor som man visste svaren på mm. men, så att det var ingen hög energi utan man kan väl säga att man det är ju så här astral energi man kommer i kontakt med och där är det ju inte alltid så utvecklade varelser, men de kan vilja göra oss lite beroende av dem så att vi ska fortsätta ha kontakt för att de får också kunskap genom oss och, och få vara med och, och sådana här saker. Jag tror inte de nödvändigtvis är ute efter att skrämma oss utan jag tror bara det att det är väldigt obehagligt för oss att vara i kontakt med, med en, en energi som inte är så hög kan man väl säga. Men i början tyckte vi var jätt... Vi höll på ganska länge. Vi tyckte det var spännande. Men vi var vart besatta utav det här. Varenda mm. dag så fort vi kom hem fram med grejerna. Och kompisar hände med. Och innan vi genomskådade att allting var lögner. Det var, ju, det var många som gick på. Massa konstiga grejer som aldrig sen hände. Och man utsatte sig för saker. Så att det var... Och det, när man börjar sen förstå... Att det var lögner, då började det bli liksom obehagligt. Men vi hade ju också en obehaglig upplevelse med en, en granne till oss. En ung kille, 15 år. Eh, som ja, Vi gick liksom ganska mycket, med de var lite på med andlighet. Eh, den här killen eh, de kom från Jugoslavien. Det var mamma med, med tre barn. Och, eh, en dag så satt vi och eh, på med anden i glaset. och Så kom han in som vanligt. Så här står vi korten där utan våra bord och så ser vi hur han, alltså som att han håller på att svimma. Han bara liksom börjar, så vi upp, tar tag i honom och mm. han ska försöka gå ut i rummet. och Han kommer inte igenom dörren mm. eh, så vi får leda ut honom. Vi har liksom en lång korridor, korridor då ut och sen har vi en luft, luftbalkong utanför. Så vi leder ut honom på luftbalkongen. Och då han började gråta stort. Gråta. Det är alltså en kille på 15 år vi var, två, ja. vi var två tjejer på 20. Så att han liksom, men han grät och han sa, det var som att någon gick rakt igenom mig, sa han. Så han gick ju aldrig in i våran lägenhet när vi höll på med det där. Och efter det då började vi någonstans att är det här verkligen så kul att hålla upp på med. Det, var, det började bli läskigt. Vi började genomskåda att det var lögner, allting. Och då började man undra, undra vem höll på med det. Så vi, vi brände upp det där pappret sen. Och jag ska säga att det var väldigt skönt att flytta därifrån. För det kändes som att lägenheten var, var haunted, liksom. Mm. Mm. Det var den ju inte, men det är inte bra att dra in och på den tiden då visste jag inte heller hur jag skulle rena eller så här efteråt så att både jag och min bästa kompis flyttar ganska snabbt därifrån efteråt men det, det var en lärorik mm. och, och det, det vad ska jag säga, det är ju ändå en ganska häftig upplevelse att ha varit med om att det rent hände fysiska saker Uh, som att, ja, att det här glaset, jag kunde ju sitta själv och det funkade mm. liksom så att det var inte det att någon annan satt och drog och då kunde man bara köra ut över hela ga- uh, golvet sådär så att um, ja, det, ja. Det, det, det kan starta upp ja, på väldigt många olika jag sätt jag känner mycket av det här för det är mm. ju
1: samma sak min bakgrund också är mer och det var ju därför när jag hörde nu Vivi, ja. det, av det här skälet som jag sen senare valde spiritualismen som och Är en annan kunskapstradition. En annan livsutskådningstradition. En annan andlig tradition också. Där man tar bort den mörka sidan överhuvudtaget. Eller man ägnar inte den uppmärksamhet.
0: Man ger den inte energi. Nej, nej. nej,
1: precis. Utan vi lever ju då enligt... Eller man, man tar hänsyn då till talessättet som man ropar i skogen får man svar och det lärde jag mig också efter många år som utomkroppare därför visso majoriteten av mina astrala ser var himmelska och underbara och upplysande och stämde överens med så alltså jag fick väldigt mycket information som var korrekt och upplyst och allt det här men ibland så var det ju då lägre domäner var tilltalade om vi säger så från mig då mm. utifrån min egna eh, vibration som då var lite vad ska man säga, kantstött eller skadad eller låg för stunden och så vidare. Och igen, som man ropar i skogen får man svar. Och det det gäller då helt klart när man går in i det här andra systemet av magi och mysticism och astralresande och att bejaka den typen av... om ja, du vet, den typen av magiska och esoteriska traditioner som jag också gjorde när jag var yngre. Eller vet vad man och, håller på med. Ja, det gäller och jag fick också lära mig, och det var väldigt mm. eh, lärande och eh, system, och eh, korrigerande. Och jag visste ju då till exempel att de, de gångerna jag hade negativa upplevelser så var det egentligen bara en respons utifrån vad jag själv befann mig. Om jag var depressiv eller hade druckit eller tagit narkotika, då menar jag inte att jag har varit narkoman för det har absolut inte varit. Men vid några tillfällen så kanske jag åt lite medicin några få gånger faktiskt. Mm. Och det är ju också så här ett sinnesförändrande preparat och allting om man eh, dricker sprit och vin och kanske till och med i en liksom om man har tagit någonting annat också- antidepressiv medicin eller liknande. Det blir ju liksom, det blir en blandmissbrukare för guds skull- som mm. inte har kontroll över ditt egna psyke och sinne- och då är du faktiskt skör för vilken liksom negativ influens som helst. Så att, och det är klart att jag inte bara har levt hundraprocentigt liksom som en välfungerande människa med 100% psykisk hälsa. Jag är som en vanlig människa och vi har ups and downs. så jag har också har kriser i mitt liv och så vidare. Och det är bara vid de tillfällena, menar jag, när jag själv har... Varit olycklig, uttröttad, utbränd. Eller då igen det här om man på något vis har förändrat sin egen kemi menar jag då. Vilket händer när man dricker eller tar något preparat. Så förändrar man ju hjärnans kemi och kroppens kemi. Och hela vibrationen av ditt väsen. Och då står du då i en slags... Alltså de här värdena, de är tankeresponsiva och känsloresponsiva. Vilket betyder att man själv har en utstrålning och som kan attrahera in låga energier utan att ens jag behöver inte benämna dem som liksom att man är infiltrerad av något sataniskt eller demoniskt eller något sånt där. Det behöver bara gå till att det finns negativa energier. Punkt. Och sen kan vi inte säga exakt vad det är, men den som attraherat in det är jag själv. Och det lärde jag mig jättemycket på att inte hålla på med såna lägre tilltal av hjälpmedel till exempel som du sa nu. Den här anden i glaset. I glaset. Eller mm. vet heter det? Vad heter anden i glaset? Ja, ja det heter det. Ja, just det mm. precis Du tänker bara brädet. Äl. Ja, just du det. På. Ja, ja Det finns olika typer av såna här gamla psykografer. Eller bord och knacka. Mm. Så den här lite mer primitiva mm. grejen. Eh, varför? Det är ju ingenting jag någonsin skulle använda idag. Eftersom det finns något mycket bättre att göra. I mm. alla fall. Så att jag ser det mer stängde dörren helt och hållet till det här för att det gav mig ingenting annat än möjligen skit om jag hade otur och var själv i en dålig kondition mentalt och biologiskt om vi säger så då fick jag skit att attrahera in skit det var min lärdom om vi säger det väldigt enkelt så. Mm. men det var väldigt spännande jag håller med dig om det Dessutom, på den här tiden så jag bodde ju då också på en väldigt eh, en plats som hade väldigt mycket energiminnen och platsminnen. Och då fattar jag inte det här som jag förstår idag. Jag har ju eh, tränat mig åtskilligt sedan den här tiden och förstått ett och annat i alla fall. Så att det var väldigt, väldigt speciellt också att plocka upp så mycket saker från historiens
0: vingslag om vi säger så. Mm. 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 Nej, men jag känner igen När jag bodde på barnhemmet där Det var ju också väldigt mycket negativ energi Och ja. Också naturligtvis platsminnen Vi barn som mådde väldigt dåligt Lämnade ju kvar väldigt mycket efter oss så att säga eh, och, eh, men, men jag ska säga just pra- För det är ju så här att eh, Vi har ju liksom två energier Alltså om vi, om vi ska prata ytterligheter Och det är ju plus och minus eh, Negativt och positivt Och det är så det ska vara Och det är helt normalt Och sen så kan man använda de energierna på väldigt olika sätt om man säger då om vi istället säger plus och minus sidan, så kan vi använda plus plussidan när vi vill ha mer kraft och så, så att vi kan ju välja hur vi arbetar med dem men man kan ju också som du säger dra till sig en negativ energi beroende på hur man själv befinner sig så att den kraften jag var med om det jag har haft väldigt lite negativa erfarenheter faktiskt och men jag kommer ihåg att jag satt och läste en bok som heter Mörk magi, det är nog svensk mm, som har någon sån det. Ja. det är inte svart magi men mörk magi det är lite mittemellan magi skulle man kunna säga mm. med light variant av svart magi mm. kanske okay. ja. eller jag vet inte vad man ska kalla den för men jag tycker ju så här att det är intressant och jag vill lära mig liksom om, om kraften mer ja. så och liksom förstå och eh, att vi vet och berättar det är inte samma sak som att man håller på med sådana saker men när jag läste den boken då kände jag hur det kom in mörk, mörkare energi i rummet, jag kände hur den närmade sig mig därför att mm. jag ändrade mitt min energinivå, när jag, när jag gick in i boken och tyckte att den var fascinerande, mm. att den var intressant, så att jag, där fick jag liksom stärka mig och jag bara sa nej tack sa. Jag, alltså, jag sa det högt, jag bara nej, jag, vill inte, jag jobbar inte med den här energin, det är liksom inte därför jag läser den och då bara försvann det, för att då var jag liksom för att ibland behöver man tydliggöra så att man, Det är som att rensa sig själv kan man väl säga. Ja. Så att jag rensar mig själv för att jag beblandar min energi med en annan energi där. Ja. Men, men framförallt, min nyfikenhet var det som öppnade en dörr. Ja. Liksom. Och det, det kan man ju men det, så här ska man, sånt här ska man bara göra om man kan hantera det. Att man är säker på att man kan hantera eh, och kunna känna skillnaden för att det hade ju kunnat vara så att jag hade suttit där och läst den här boken och, och var nyfiken och eh, och den här energin kommer och jag inte känner att mm-hmm. den här... För den kan ju påverka mig på väldigt olika sätt. Utan att jag förstår egentligen vad det är som händer. Och då kan man uppleva att man blir offer för omständigheterna här plötsligt. Mm. Så att det här med att lära sig känna skillnad på energier är väldigt viktigt.
1: Otroligt viktigt. Så att det här kan man dra massor av lärdomar från. Och sen ibland så kan jag säga nu i efterhand att det saker och ting är ibland på ett annat sätt än det förefaller sig vara. Det finns en intelligens i vårt system- i vårt esoteriska och andliga system. Eh, och med detta sagt kan jag säga att- eh, det som hände mig då den här tiden- jag bodde ju då som sagt på den här platsen- eh, kring Katarina församling- där det hade hänt väldigt mycket då- eh, under det stora oväsenet, det stora bullret- alltså häxprocesserna i Katarina. Men sen skulle det bli ännu värre. För sen så flyttade jag till en annan adress också på söder, lite längre bort bara. Och det jag inte vet då det är att jag bor så alltså mitt emot en galbacke. Mm. Så under lång tid så bor jag där utan att veta vart jag bor så att säga. Och att jag egentligen när jag gick ut på min balkong så kunde jag se då rakt över gatan mot det här berget. Avrättningsberget och Bålberget, Stigberget. Mm. Jag har alltså platsen precis utanför min balkong. Så hade jag, när jag tittar ut, och man tänker sig då att om jag bara hade, tiden hade liksom glittrat eller skiftat sig lite och jag hade kommit in liksom tillbaka till 1676 när det begav sig, då hade jag ju sett allt hemskt. Nu var jag senare, det hade gått några hundra år. liksom så. Men jag kan ju säga det, ärligt talat, att under den här tiden så hände väldigt mycket. Och i efterhand kan jag förstå att det är faktiskt så att historien ville berätta mig saker. Saker som har betydelse idag, när jag då är lite mer språkrör för många och... vill, det känns som historien vill berätta saker genom mig till människor. För det är fa- faktiskt en massa människor som har levt på här på Söder– –och varit med om en massa saker, och de har ju gått ur tiden. Men som själar finns de ju kvar. Det är ju utgångspunkten för oss, Vivi, som specialister och medium. Absolut. Som själar finns de kvar, och som själar har de en, en historia och en berättelse. Och vår värld och vårt samhälle progressar ju genom berättelserna– –så de är ju så oerhört viktiga att bevara att, oh jag blir helt, oh my goodness mm. hello nu <laughs> får jag skärpa mig? Ja. det här är så fruktansvärt berörande så, i alla fall, mm. jo det är ju jättemånga då människor som har fallit offer mm. under häxprocesserna då och de säger ju att i Europa så är det ungefär 55 000 personer som har, oskyldiga personer som har Varit utsatta. Och det är ju helt bestialiskt. På tal om satan så är ju människan den enda demonen skulle jag säga. I sina brott mot varandra. Mot mänskligheten så. På grund av rädsla. Och på grund av massikås. Hysteri. Vidskepelse. Påhitt fantasier. Och bara dum. Vad ska man säga. Att man inte kan heller... Vara nära varandra längre utan man fjärmar sig och hitta på saker och skvallrar och bli. Det traktas den andra människan som en fiende. Det går ju som en röd tråd i alla sådana här mm. hemska episoder. För det finns ju andra också förstås som är ännu mer omfattande än vad, vad häxprocesserna var. Hur som helst. Så att jag bor mitt emot Gallbacken helt enkelt. Och man kan ju tycka att det här är jävligt knepig location. Varför hamnar just jag, Camilla Elving, mitt emot Bålberget? Utan att veta det när jag är 21, 22, 22 kanske var, 23 när jag flyttade lite, 22. I alla fall. Och sen har jag kvar den här lägenheten. Väldigt länge. Jag bor sedan på Östermalm. Och jag bor sambo med min kille. Eh, men har kvar den här hyruten i andra hand. Och sen när det tar slut med oss. Så flyttar jag tillbaka från Östermalm till Södermalm. Och känner, gud vad jobbigt att vara tillbaka. Så jag känner mig som en tonåring igen nästan. så här. Mm. Och, och också är tillbaka på den här platsen då. Och då är jag i en slags... Eh, som, jag, jag mår inte så bra just då för det har tagit slut då. du vet jag mm. hade tänkt mig ett visst liv och så blev det något helt annat. Ni vet vad jag menar. Så, så att jag är i ganska dålig kondition. Om det så. Och det är då som också det här: jag blir mer öppen för negativa influenser och de uppenbarar sig faktiskt väldigt rejält för mig. Och det är ett tillfälle, och jag har aldrig berättat om det här, men det kommer stå om det i min kommande bok. Det kommer stå en mängd saker som jag aldrig har berättat. Men vid ett tillfälle i alla fall så. Och det här är ju roligt för det här vet jag ingenting om då men nu i efterhand har jag gjort lite research och kollat i historien att vissa saker stämmer med skrämmande träffsäkerhet Då har jag alltså besök helt enkelt i ett gränsland mellan dröm och vakenhet i mitt mest klävojanta tillstånd kan man säga där mina spjäl öppnar sig fullkomligt och jag kan se andra dimensioner med liksom total hundraprocentig skärpa så att säga då är det en massa människor som hänger i taket. Och de hänger eh, i en ring runt, alltså i en ring då, i en mm. anordning. Mm. Deras kläder är enkla, eh, smutsiga. Det är ungefär som ser som potatissäck, alltså säckväv om vi säger. Grått eller berst, eller brunt så. Och de för ett jävla, ursäkta mig, oväsen. Mm. Eh, och det här har jag skrivit om däremot lite i någon av mina första böcker när jag fortfarande är utomkroppar väldigt intensivt då min första bok eller andra bok står det lite grann om det här de skriker och väsnas och håller på så och bara för att dra uppmärksamhet det, det är ju det de gör till mm. mig för att jag sen ska förstå vad det här handlar om och jag noterar de här sakerna och nu efter han vet jag att den här eh, på Stigberget och Bålberget så har de ju haft då den här Eh, avrättningsanordningen som är fullkomligt grotesk, som också är en ring. Att man har hängt människor också, liksom, eh, okay. massor av uh. så att säga, runt så här. Det är fruktansvärt eh, brutalt, groteskt och hemskt och allting. Efter att ha haft sådana här blåkulla rättegångar, så att säga, med en, eh, alltså, vi tänker, en domstol som är högst godtycklig om vi säger så det är ju bara oskyldiga människor ja, det, är absolut. Alltså det är människor som är dömda utifrån byskvaller i princip, eller bara skvaller mm. oförtal och eh, den avisjuka. här masspsykos, mm. sjuka och så vidare, och barn som då har fantiserat och eh, så vidare i alla fall, så att eh, då vill de berätta om det här. För att jag märker idag att det finns en historielöshet eh, som är eh, ganska påtaglig. Det vet inte ens om att det här har hänt i vår historia. Och att det, eh, vi har en hel del att eh, prata om kring det här så att det inte kan så att säga, upprepas igen. Nu tror vi inte det, men ändå. Det finns något som är verkligen dåligt med att eh, bli rädd för det okända. För att då går man in på det här igen. Mm. Man blir rädd för en massa saker och man ska skyddas med amuletter och föremål, precis som de gjorde på den här tiden. Eh, och man börjar anklaga varandra för att eh, hålla på med ma- alltså svart magi, då som, mm. som det heter, eller heter framförallt på den här tiden. Och eh, Ange varandra. Eh, alltså förtal, angiveri. Det var väldigt mycket sånt också. Och det är också en röd tråd i alla så här dysfunktionella samhällen. Eh, att, eh, att man på något vis skvallrar och anger varandra för olika saker. Förtalar och ljuger om varandra. För att nå egen fördel. Dessutom under den här tiden så finns det tydligen eh, vissa ekonomiska incitament också. Alltså det är en viss liksom, ekonomisk apparat kring det här. Att många tjänar pengar på det här. För att det, eh, samhället behöver olika resurser då. Det är ju präster och det är domstolar och det är de här skvallebodarna som fanns här på Söder som skulle liksom, man höll möten och eh, ja, det fanns eh, en, en viss apparat kring det här. Eh, och också hur man då kan skydda sig från det här. Det finns ju alltså då eh, ett behov, plötsligt börjar det här blir en business, en handel, en, 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 en marknad och så vidare. Och det här har vi också något att lära oss. Eh, mm. kring. Alltså det finns mycket... Och tänka till på kring det här att historien kan upprepa sig- fast kanske på med en ny twist bara, en ny innebörd- att vi liksom applicerar det här på ett annat sätt. Liksom. Mm. I alla fall, Nej, men, eh, det här eh, är fullkomligt groteskt. Eh, det som har hänt, så är det. Det är barn som har varit avrättade här också, dessutom. Och eh, det, det, det är hemskt. På den här tiden också fick man liksom klättra upp på en stege på den här om man blev hängd och hade förmånen att bli hängd och inte bränd så fick man klättra upp på en stege och sen var någon som liksom typ sparkade ut den. Så att det betyder att man då fick dingla ett bra tag i eh, luften. Och bli långsamt kvävd helt enkelt. Så att nacken bröts inte. Vilket är oh, en annan verkligen. avrättningsmetod som är mycket skonsammare. Och det här är vidrigt liksom. Det är jätte hemskt och jobbigt att prata om. Jag vill inte prata om det här. Men jag måste för att, för att jag ser att en del vet inte om att det här hände hänt. Mm. Och framförallt att man inte vet varför det hände. Att det handlar om att eh, människan håsar upp sig själv. Och är rädd för och satan och demoner Och inf- sataniska infiltrationer Och man börjar uppvigla Mot varandra mm. ja, Jag ska inte tjata på mer om det här Men jag tror att det är viktigt för en del Att, att höra det här och mm. förstå lite Och
0: tänk är rädslan effekt Rädslands effekt på människan uh, Men, men det, det är viktigt Att tänka på så här Att energier Värderar ju inte alltså, Om vi nu pratar om uh, mörkt eller ljus, svart eller vitt plus eller minus, glädje eller sorg alltså, och sen så har vi ju då spektrat däremellan men, men energin är i sig värderar ju inte det är inte så där att, eh, att den går omkring och tänker att jag, nu ska jag bli en demon och skrämma någon alltså energi funkar ju inte riktigt på den nivån eh, där, däremot så skapar ju vi skapar ju saker. Vi skapar även tankemönster. Vi, vi skapar tankeenergier. Och det vet jag när jag jobbar med magi. Så kan jag skapa energigestalter. Samarbetspartners. Eh, som kan arbeta för mig. Och det är klart. Då kan jag ju också i princip. Också skapa negativa varelser. Som också kan jobba för mig. Om man liksom vet, vet hur det går till. Eh, så att. Eh, men. Så, att, så det är viktigt att ta ansvar för hur man tänker, hur man känner och hur man agerar när man håller på inom det mediala. Att det, den här, att det inte bara blir en lekstuga av det hela utan att man faktiskt tar ansvar och vet att, man, att det är jag som skapar och det är jag som drar till med en energi så att det blir i en viss form. Precis och det du sa nu Vivi att mm. det
1: finns också en man ska... Dela upp det lite och förstå vad som är vad. Och skilja agnarna från vetet. Vad är en levande kraft, en levande energi- det vill säga en levande själ- för det finns ju inga döda själar men det finns själar som har gått ur tiden som är diskanerade. men sen platsminnen energi som vi pratar om det är inga levande själar det är psykokinetisk energi och utifrån den så kan du skapa både på gott och ont så att Absolut. säga du kan få tv:n och eh, starta och slå på och så vidare av sig självt utan att använda fjärren Eh, och det betyder inte att en ande som gör det. Det betyder att din e- e- psykokinetiska energi fixar det här. Det finns jättemycket sånt där också som man mm. kan läsa. Och det, sig det är ju där om.
0: våra rädslor skapar väldigt mycket för oss. Så att det, är, det är väldigt viktigt där, till exempel om man jag brukar säga att för människor som är nyfikna och vill lära sig mediumskap eller medialitet men tycker det är lite läskigt. Gå en kurs som man får en bra kontroll över det hela. För att när man går in i rädslan. Då, då kan det bli så att man upplever att det som sker är läskigt. Ja. Men det är, inte, det är inte läskigt. Utan det är rädslan man själv upplever. Och det är ju en energi. Ja.
1: Jag tror inte att något eh, spiritualismedium. I alla fall ingen som jag känner är rädd för någonting av det här. På grund Nej. av att de just hanterade och vet om vad som är vad. De skiljer på liksom äpplen och päron. Och vad som är platsminnen, energispår. Och vad som är levande andar. Det är helt olika saker. Mm. Eh, och det finns inga liksom andar som kan göra oss illa. Inga andar. Däremot finns det eh, negativa krafter. Absolut. Och det finns den egna, då, vad ska man säga... Eh, negativa, skapa kraften. Ja, men negativa ja. skaparkraften absolut och en egen liksom, disharmoni och psykisk ohälsa och allt det här och då det är ju det det handlar om och så ja. att, jag tycker att spiritualismen är väldigt enkel och pragmatisk på det viset och att den um, den Inriktar sig bara på det positiva och när man gör det under lång tid, då försvinner allt det negativa. Det är det bästa. Är det. Därför att det finns ingenting att äska ur av världen kring demonologi och det okkulta, mörk och magiska.
0: Ingenting. Det, det, är bara, det är bara skit i så fall. Varför ska jag överhuvudtaget hålla på med den? Det, det ger ju ingenting. Eh, men jag ska ju säga så här: om jag till exempel, jag kan, jag kan vara lite mörkare med mig, så eh, och eh, i somras. Så var vi uppe i Dalarna bodde i ett litet hus där i ett hotellområde när man hade, hade och så hörde man någonting på natten. Jo det var midsommar vi var där. Jag blir ju rädd för människor. Mm. Alltså det är inte så att jag är rädd att det ska komma spöken. Det händer aldrig att jag är rädd för sådana grejer. Men däremot människor. Att de ska bryta sig in. Sånt är jag rädd för. (laughs) Inte inte själar.
1: Intelligent människa och andligt medium så är det precis så. Man är rädd för människor. Mitt råd till Mediepoddens lyssnare som ändå upplever att man har... problem med negativa krafter eller negativa energier, hemma eller inom sig eller hos andra människor eller vad som helst, är att först vara självransakande och se vad man själv har för del i det, hur man själv mår till exempel, hur man själv har sitt liv. Både inre och yttre hälsa faktiskt. Att man har en balans är väldigt viktigt i livet och inom sig själv, en hälsomässig balans. Och sen förstås så kan man ju klart man kan hålla på och rena med salvia och sånt där, men det får inte bli till överdrift för då liksom drar man till sig. Det är ju verkligen igen det här som man ropar i skogen får man svar. Det är en sån bra, gott råd att tänka på det.
0: Att man inte agerar ur rädsla hela tiden.
1: Nej, mm. exakt. Att man inte själv frammanar det genom att bli fixerad vid det. Och att man inte heller pushar allt det negativa utanför sig själv. För det är oftast bara en flykt och en livslängd dessutom. Utan så har man problem med sig själv. Jag har ju själv berättat att de få gånger jag har haft något, neg- med något negativt att göra så har det berott på att jag själv inte har varit i balans. Jag har själv mått dåligt just då och haft en livskris av det ena eller andra slaget. Och då måste man ju försöka liksom, eh, komma på fötter igen och befria sig och ändra livsstil och må bättre själv och då kommer det andra följa efter så att man får en bättre verklighet. Vad säger du om ja. det
0: här? Nej, men jag håller helt med faktiskt. Mm. Så att, jag tycker det känns som ett bra avslut Ja. Ja. Då får ni ha det jättebra. Ja. Hejdå. Hej hej. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på